0: Graça e paz povo de Deus, estamos começando agora por ele podcast e vocês estão participando do nosso primeiro episódio e ao meu lado aqui está o pastor Luiz Gonzaga que vai trazer um tema poderoso nesta noite, um tema que vai edificar as nossas vidas, então o tema é princípios para uma família abençoada. E aí meu pastor, como é que o senhor está?
1: Graça e paz meu querido, graça e paz ao povo ouvinte. Tamo bem graças a Deus estamos aí prontos para esse combate
0: Ô oh, glória desse jeito e é um tema importante né meu pastor sim, um sim. tema importante família é. É, temos que muitos falaram né durante a pandemia que não tinha mais o convívio né aquela aquele ciclo né de sentar na mesa aquele, aquela parceria conversa que eu saía para o trabalho aí se voltava à noite conversava dormia era uma, e com a pandemia né um passou a conhecer mais o outro, né? <risos> a pandemia revelou coisas. Né? <risos> revelou, né, pai? A pandemia, ela
1: serviu para muitas coisas também, né? Acho que houve, houve aí uma oportunidade da família é, é, se achar, né? Se encontrar. Muitos valores e princípios a passaram a ser até praticados porque passou a ter a família concentrada. E esses princípios que você falou são fundamentais para que uma família seja... É, edificada. Uma família seja é, cuidada, amada pelo poder de Deus. E as responsabilidades são de cada um.
0: É verdade. É, outra vez eu estava fazendo devocional, eu comprei, do Billy Graham, né? E um dos dias o devocional era sobre família. Uhum. E ele falava dessa forma, que todos os componentes da família têm um fator crucial, que é o amor. Todos têm que aprender a dar e a receber amor. Verdade. Né, pastor? Então, nessa pandemia, é, revelaram coisas e um, uma da revelação foi o amor, o verdadeiro amor, né? E, pastor, como a gente citou, eu tenho né, os princípios para uma família abençoada. qual foram os princípios aí que o Senhor revelou, né? A sua vida. E que o Senhor possa passar este ensinamento para mim e para todos os ouvintes.
1: É, eu, particularmente, eu vou ser é, meu objetivo. Uma família ela tem que ter verdadeiramente o é, é, um alicerce. Né? Eu acho que o fundamento da família é o, é o ponto inicial de tudo dar certo. É, antes de casar, você precisa preparar-se para casar escolher bem a pessoa que você vai casar. E a Bíblia te recomenda a maneira certa de você começar uma família. O livro de Salmo 127, ele fala Salmo do princípio de uma família. Ele fala que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalha os que edificam. Aqui é antes do cara casar, antes do, do, da, do homem e mulher casarem. Primeiro tem que ter o Senhor na história hum. então antes de você se unir com alguém, o um homem com a mulher a mulher com o homem eles têm que ter esse princípio vou casar no Senhor lá no livro de Mateus capítulo 7, 24 também ele fala assim, que aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica é comparado ao um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha então esse princípio é o, é o base lá, né a edificação da casa, onde está sendo edificada a sua casa, né então, é, a, a retratação da família edificada sobre a rocha é, é um casamento em Cristo Jesus.
0: E o, o senhor, assim, particularmente, né? Como o senhor já está 11 anos aí, né? É, ministrando o Casados para Sempre. Sim. É um, um curso mundialmente conhecido, né? É, nasceu nos Estados Unidos, se eu não me engano. Uhum. E o senhor já tem visto muitos casos. É, de pessoas que tomaram essa decisão por impulso, é, pensando que o amor era tudo, o amor, é, como o pessoal fala aí onde está, né? Amor noite é de barriga. E, e sabemos que quando se casa, né, Pastor? É, tem uns conflitos, finanças, é, um, é um, algo que impede muito. Né? Traz muitos problemas, né? É. Dentro dos princípios
1: é, basilares de um casamento, de uma boa família. É, você tem que entender o que é uma família antes de você, Como eu falei, antes de você entrar no casamento Você tem que primeiro escolher certa pessoa E escolhendo certo, eu creio que é dessa maneira Você saber que a pessoa, pelo menos tem, Ela tem o temor do Senhor no seu coração Você já vai estar é, é, entrando num, num casamento, sabendo é Onde você está pisando, pelo menos A pessoa teme a Deus Mas aí casamento você tem pelo menos Três é, é, visão de um matrimônio De uma família Casamento é primeiramente uma escola é onde você vai aprender um com o outro. Tanto a esposa aprende com o marido, quanto o marido aprende com a esposa. Se ambos tiverem essa disposição de poder aprender com o outro, permitir que o outro te ensine, como disse lá em Provérbios 27 17, assim como o ferro afia outro ferro, um, um amigo... Então, no casamento você vai estar sempre aprendendo com o seu cônjuge. E o cônjuge ele é a pessoa que mais quer você crescendo. Entendi. Tem que ser dessa maneira. Se os dois estão em Cristo, ele vai, o, a esposa vai querer que o marido cresça E o marido vai querer que a esposa cresça Então, Sim. se ambos tiverem Como eu falei, a humildade de aprender E mais humildade ainda para ensinar Sim. Opa, estamos no caminho certo Então, estamos no caminho porque Temos a base, que é que Jesus Estamos no caminho certo, aí vem o casamento Como uma construção Não existe bom casamento, o casamento é construído Você tem que aprender a construir Como é que você constrói uma casa? Você se preocupa com o material que você está empregando, você se preocupa com o fundamento que você está fazendo, o acabamento, você tem que se preocupar com detalhes, casamento também é de detalhes. E a construção do casamento forte, bem-sucedido, ele tem que ser é, é, como uma construção de uma edificação. Você tem que se preocupar com, até com, com o tipo de, de argamassa que você vai colocar na parede. Ou seja, às vezes é, é o, o cuidado com a esposa, o papel do marido, o papel da esposa, né? você poder se preocupar com o outro como se fosse você mesmo. Ter empatia. E você falou uma coisa muito importante que sustenta um casamento, sustenta uma família, que é a base fundamental da vida cristã, que é o amor, né? Sem amor, você não tem nem razão de, de estar fazer. junto. Nada pode fazer. Mas atrelado ao amor, você tem ali... Tem que ter respeito. Eu gosto muito do texto de, de 1 Pedro, Tarek, que ele fala sobre... É, as condições que um marido tem que tratar a esposa, principalmente, agora do 1 Pedro 3, versículo 7, que ele fala assim, marido, tratai a sua esposa com discernimento, tendo consideração com ela como parte mais frágil, dignidade. tratando ela com
0: dignidade. dignidade. Me lembro desse, aquele que o me falou lá na, lembro, na casa do nosso amigo Rafael, né? Lembro, discernimento dignidade, consideração. Meu irmão,
1: essas três... É, característica de um bom marido ela leva você a ter uma boa esposa né? porque é a maneira de você também cuidar da sua esposa porque qual é a, a ordem de Deus para o marido, para com a sua esposa o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua vida por ela aí, meu irmão, você perde todo o argumento que você tem ah, você escolheu, escolheu. Aí, volto lá na, na questão da escolha. Escolha certa. Né? Quem não casou ainda? Para quem não casou ainda, escolha certo meu filho. Depois que você casa, você. <risos> é um caminho. Seja, o casamento é permanente. O casamento é uma instituição permanente. É, aí eu sei que a gente vai, tem outros princípios que a gente vai entrar ainda, mas é, é importante saber que o casamento é, é para sempre. Portanto, deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Né? Até quando? Até que a morte o separe. Eu não tenho essa, a, as condições que, que são dadas para separações são todas elas é, não amparadas por Deus. Pode até ter ali a, 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 a condicionante. Mas o que Deus quer não é isso O que Deus quer é que o homem case com a mulher e nunca mais se separe dela
0: Porque eu acho, né pastor Que Deus, como o senhor citou aí né, Deus preparou Homem e a mulher e um para amar o outro Um para edificar o outro Um ajudar o outro né? Então quando há isso no casamento né, Quando a gente vê é, um casal trabalha Em prol do outro Esse foi o plano De Deus isso vai surgir um amor, vai ser uma família que vai edificando, como o senhor falou, uma construção. É uma construção. E o, outra característica do casamento é que o
1: casamento também uma casamento é uma sociedade. O casamento é um neg negócio, entre aspas, né, que você entra numa sociedade, quando você tem um sócio, você precisa aprender a prestar conta do que você está fazendo. E o que muitos maridos hoje, e até mulheres também, não querem fazer mais nos casamentos. Ah, eu caso, ele tem a minha vida e tem a dele ela, ela tem a dela, eu tenho a minha Meu dinheiro, o dinheiro dele é, Meu cartão, cartão dele é, Minha conta, conta dele É tudo separado Então pra que casou, velho? É viver só É, é melhor você ver. Então, casar querendo viver de de solteiro Não presta Você é melhor você entender Primeiro o princípio do casamento Que você vai perder a partilhar tudo que você tem O teu desejo e, e a Bíblia também fala que o homem Busca as coisas desse si mundo a fim de agradar sua mulher A mulher, lá em Coríntios, fala a mulher busca as coisas desse mundo em função de agradar o seu marido. Então, quando você casa, você tem um, um objetivo. Agradar aquela pessoa com quem você se uniu. Busca agradar o seu marido, busca agradar a sua esposa. E, claro, é, falando da, da questão de princípios, né, é um outro princípio fundamental no casamento. É, é, é o princípio da, da transparência. Você tem que ter transparência no casamento. Você tem que ser, prestar conta que aprender a, que o casamento não é mais é, vida só. Vida isolada. Você passa a compartilhar tudo que você tem. É claro que você tem sua individualidade, né? Mas não, não pode ter individualismo no casamento. Entendeu? É diferente. A pessoa tem a individualidade, mas ter, ser individualista.
0: A gente vê muita, é, isso, né? Como o senhor citou aí, né? O que é meu é meu e o que é seu é seu. Né? E eu, como o senhor disse, isso não pode acontecer.
1: É, no curso Casados para Sempre que você citou, nós temos ali uma caixa de ferramentas nesse curso. né? Tem várias ferramentas ali que ajudam muito um casal a entender. O princípio de uma só carne, né? o princípio de aliança, qual é o significado de você usar uma aliança no dedo, porque você ter uma aliança com alguém, o que, é que significa isso diante de Deus? Os papéis no casamento, né? a figura do homem, a figura da mulher, o papel do marido papel da esposa, né? Então, então, muitas ferramentas, uma delas que eu gosto muito é o perdão, né? Então, se você não tiver um princípio perdoador no seu casamento, no seu matrimônio, você está perdendo grande terreno por inimigo.
0: E o perdão no casamento, pastor, sempre vai ter que a, acontecer. Né? Sempre, todos os dias, né? É, eu sou casado há 10 anos, você vai casar há quanto tempo, já, pastor? Ah, já tem um
1: bocado <risos> um <cara> de
0: tempo. <risos> né? Mas você se arrepende? Nem um pouco. Nem um, um pouco, pouco, né? Eu, eu acho que,
1: acho que eu, eu não me vejo é, numa outra vida sem ser casado. Porque eu aprendi né, a viver contente no meu casamento. Aprendi a tirar o melhor do meu casamento. Minha esposa hoje é minha melhor amiga. Minha esposa hoje é minha companheira. E nós vivemos um para o outro. E verdadeiramente, quando você entende isso, a vida fica muito mais leve.
0: É, desse jeito. E, e digo por mim também, né? Que quando era solteiro, tinha um pensamento... Mas quando Rafaela entrou na minha vida, foi começando a pensar mais pra frente. Mudou o meu pensamento. Quis agora crescer. Que quando você é solteiro, você pensa em quê, né? Ah, viver só, ter suas conquistas. E ela não. A Rafaela, particular, testemunho particular meu, ela me ajudou a se enquadrar na vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A propósito. G que ela hoje é uma das maiores incentiva incentivadoras no meu ministério. Eu, eu falei isso para minha esposa hoje também. Deus não une somente
1: um homem a mulher, ele une propósito, né? E quando você entende que você Deus colocou uma pessoa no teu caminho para você cumprir o propósito que ele tem para você e para ela, é muito bacana isso, porque vocês passam a compartilhar junto. O casamento vai ter sempre crise, vai ter sempre lutas, não, não é casamento é perfeito mesmo. Você não vai você não pensa que a tua esposa é perfeita, você não vai casar com a pessoa perfeita, porque você também não é perfeito. Você tem que buscar caminhar junto em, na direção da perfeição. Então, ambos sendo lapidados, como falou aí no próprio, na própria passagem de, de Efésios 4, 4 11, né, que os ministérios são intitulados para aperfeiçoamento dos santos. No casamento, você tem a tua igreja ali. A igreja está ali. A igreja de Cristo Jesus está ali. Você, a primeira igreja, o teu primeiro ministério tem o teu casamento, a tua família. E aí... Então, nós estamos falando aqui do, do início do casamento, do só o marido e mulher. princípio. Né? Ah, mas depois vem os filhos. <risos> Aí os princípios já são outros, né? Você tem que é, buscar ter uma vida modelar de maneira que a tua filha, futura filha, ela deseje ter futuramente um marido como é o pai dela. Ela ter, deseja ser uma esposa como é a mãe dela. Eu acho que esse é o básico de uma família bem estruturada, porque Deus ele quer que você né, seja modelo para essa geração. E a primeira pessoa que você tem que influenciar ou ser, ou ser é, exemplo é na sua casa, né, para os seus filhos, para a sua, sua família. Ali você começa a exercitar o evangelho, a exercitar a vida cristã.
0: E, e como você está dizendo aí, né e eu quero lhe perguntar algo, pastor. É, nesse mundo que vivemos hoje, é como é que eu podemos atrair nossos filhos para essa maturidade que já temos é. porque como eu lhe falei eu tinha um pensamento mas no meu casamento já tem um outro e eu quero passar isso né como o senhor sabe né, minha esposa está grávida agora uhum. e eu quero criar minha, o meu. não sabemos ainda qual é o sexo do bebê né, mas eu quero criar o nosso bebê tendo os princípios cristãos Claro que conhecemos né, a palavra. Uhum. Mas o senhor já tem pai? Tem quantos filhos, senhor? Cinco filhos. Ô, oh, glória. Cinco filhos. Oh. Vou pro terceiro neto. Vai pro terceiro... Eita, Deus! Já tô, já tô no final aqui do, do,
1: do, do Salmo 128. Né? <risos> o filho dos seus filhos e a paz sobre Israel. Ô, oh, glória.
0: <risos> então, o, o senhor teve essa... Não, po, não quero falar trabalho, mas sim essa tarefa é. de criar os seus filhos num princípios cristãos, não, né? Pode falar trabalho mesmo, que
1: tem muito trabalho. trabalho. Deu bastante trabalho. Muito trabalho. <risos> na verdade, criar filho, eu, eu, hoje eu não me considero um, um, uma pessoa expert na criação de filho. Eu cometi alguns erros também, né? Mas a, os erros de vai aprendendo com os erros. Mas eu acho que de todos, cada filho é um, um filho diferente, cada um é diferente do outro. Eu acho que eu, eu deixei neles, em cada um deles, é, o exemplo que eles precisavam para ser um bom homem. Acho que isso é fundamental, aqui para você poder deitar no travesseiro ter consciência tranquila. Você não vai impedir seus filhos de errarem. Você não tem como impedir de errarem. Mas você pode sim, sempre abrir a porta certa para eles. A porta certa essa aqui. Meu filho. Mostrar, né? Ensina a criança o caminho que ele deve andar. E ainda quando crescer não se desviará dele. Então ensinar é caminhar junto com o filho você pode ir junto com o filho você tem que estar tá caminhando junto com ele você tem que estar tá ensinando sempre e não adianta você achar que você vai falar uma vez com o filho ele vai aprender já não é inúmeras vezes repetidamente você vai ter que ensinar o teu filho né e eu acho que isso é também é aprendido você tem que aprender isso também você não só pode dar aquilo que você tem né uma um, um dos fatores básicos para um bom filho né para você ter um bom filho é a obediência né isso como ele fala, honra teu pai e tua mãe. Os teus dias serão prolongados. É o mandamento com promessa, né? Então você ensina o um básico para o seu filho. E os demais você vai lapidando através do seu exemplo. Porque o filho aprende mais com o que você faz do que com o que você fala. Ele vai aprender mais com olhando para você e vendo o que você está fazendo do que você está falando. Não adianta você ficar falando, falando, fala A e faz B. Não adianta, velho.
0: Então aquele ditado popular, né? Que já escutei. Já escutei faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço é um algo que devemos descartar é. na criação dos nossos filhos, Exato. né? E eu acho que como se eu disse aí, né? O, as nossas atitudes vão espelhar, né? As atitudes dos meus filhos.
1: É e, vão... é, e, e nesse princípio, Otarque, é, é verdadeiramente você tem que ter conhecimento. Não adianta você querer é, achar que você manda o filho obedece, você faz o filho tem que fazer também, não é assim que funcionam as coisas muito bem. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, né? Hoje nós nossos filhos estão sendo criados é, é, na base da tela, né? <risos> hoje você compete, você tem uma competição muito desleal, os pais hoje, os professores travam uma luta muito grande para dar princípios para seus filhos. Quando o filho deveria chegar na escola já com, com os valores e princípios aprendidos, né? De sim senhor, não senhor, com licença, obrigado, essas coisinhas básicas, palavrinhas, na escola ele já vai chegar sem esses princípios não vai aprender lá também o professor não está lá para tá lá para ensinar matemática português assim, não está para ensinar a educação o filho a educação os princípios aprende em casa então você tem uma realmente dá muito trabalho criar filho hoje eu não eu não me vejo de outra maneira criar um filho hoje dá muito trabalho hoje eu tenho meus netos já é uma maneira diferente de ver, <risos> você fica muito ali. Mas ainda com meu neto, que eu, eu, eu tenho um neto de 8 anos, que eu eu praticamente ajudei na criação dele durante muito tempo, e eu vejo que eu consigo ainda é, é, ter a mesma, mesma conduta que eu tinha com meus filhos, entendeu? De, de ensinar, de corrigir, de exortar, né de disciplinar, porque a criança ela precisa ser disciplinada, a criança precisa de limites. Se você não colocar os limites da criança, ela, mesmo, ela não vai conseguir colocar porque ela não tem essa visão. Ela vier para ela, ela vai querer.
0: E, e como o senhor falou, né? No Casa presente tem uma. Tem uma, uma das lições, né? Que eu me lembro que é a aliança, né? Que é voltado muito para o casal em si, né? Mas eu acho que a aliança que é ensinada lá, eu não me lembro, né? No, é, tem que envolver todos, né? Que, que eu creio que a aliança vai além dessa nossa aliança material, né? Aliança envolvendo Cristo Jesus na nossa vida, né, pastor?
1: É. Quando uma família está é, casada no Senhor, quando um casamento está licenciado no Senhor, a aliança, ela, ela ganha uma conotação muito mais forte. Né? Porque não é simplesmente um, um pacto, um contrato que você assina. A aliança é uma coisa infinita, permanente. A aliança, ela, ela, ela dá um, uma, uma sujeição de... De, de permanência, de grandeza, a amplitude é maior. Então, você começa a forjar toda a sua família nesse princípio e cercar a sua família como é, quem cerca um jardim. E como aliança do homem com a mulher, a aliança de Deus para conosco também é assim. Deus fez uma aliança conosco. Deus ele te escolheu, ele te amou, ele te adotou como filho. E esse princípio ele é transportado para o casamento como responsabilidade de que poxa, eu como marido eu tenho o dever né de amar a minha esposa como Cristo amou a Igreja e ela tem o dever né de se sujeitar a mim como a Igreja se sujeitou a Cristo. E aí entra o princípio da aliança de Cristo para com a Igreja. Isso essa, essa conotação é muito forte. Você precisa entender o princípio para poder viver sobre os princípios. E usufruir do benefício
0: da obediência Glória a Deus, aleluia E quando, pra, como o senhor falou, né, precisamos entender para viver é. Aí entra os papéis, né pastor? Sim. Os papéis de cada um da família que Eu acho que é um princípio fundamental Como já, o senhor já citou um pouco no começo Que o homem tem que amar a sua esposa E a esposa né, tem que honrar é. o seu marido, né? Hoje nós estamos
1: vivendo um momentos difíceis nessa questão, viu? Porque as pessoas, se, é, elas se, ficam, é, criam uma rejeição muito natural com os termos, né, com a terminologia Quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, tem mulher que pica, fica, fica louca na tamanca que, 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 não, não, não é, não tem nada de anormal. A, su, a submissão, ela, 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 é, ela é, a submissão da mulher para com o marido, é contar o respeito, porque o ministério do homem e da mulher, eles vão caminhar paralelo, né? E o, o marido, muitas vezes, vai precisar do apoio da mulher, suporte da mulher, submissa a, a ele, enquanto muitas vezes ele vai é, ter que suportá-la também, é, é, estar ali sujeito com ela para que o propósito de Deus possa ser cumprido, o casamento possa continuar. Então, eu eu sou muito tranquilo nessa questão, né? E a minha esposa hoje é a mulher que Sabe, eu, eu, eu fui muito privilegiado nessa questão, porque a minha esposa, hoje eu tenho uma mulher que ela ela decidiu ser esposa, né, isso é muito interessante porque muitas mulheres aí não querem só ser esposa, querem ser esposa e empresária, querem ser esposa aí e, 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 e secretária. Algo a mais. Algo a mais. Elas, elas querem é, o seu espaço, né, que não vejo nada de mais, não, sabe, Tem não. problema não, desde que os princípios não sejam quebrados, né, que princípio? não princípios seculares, que o homem ele foi estabelecido como, como um guerreiro. Né? Nesse curso a gente aprende muito isso aí, que o papel do homem é, é matar o inimigo. E o papel da mulher muitas vezes é identificar o inimigo. <risos> é, a mulher identifica, o homem vai lá e mata. Então não tem como fazer não um fazer sozinho. Não exatamente, tem? não é um papel secundário, não é um papel é, é, é submisso. Principal, não, né? É, é, Quadro não, não, os dois juntos no, no objetivo de levar a família a
0: porque como é que o, o homem pode matar se não, identificar, não o, o,
1: o, identificar o inimigo, né? Sabe aquela coisa do radar, da, da, a, o sexto sentido feminino? Sei. Essa coisa é muito séria. A Eva, ela, ela teve o radar quebrado. <risos> e ela, ela ali, ela, ela perdeu o tino, não identificou. Aliás, ela poderia até ter identificado. Adão devia estar do lado dela para poder matar o inimigo. Mas Adão não estava do lado dela. Ela foi, foi enganada pelo inimigo. Ela identificou o inimigo, mas foi enganada pelo inimigo. Se a dona estivesse do lado dela, talvez não tivesse acontecido isso. Hoje, nós vemos que a mulher ela precisa assessorar o homem nas decisões. Eu escuto muito minha esposa. né? E ela toda vez que eu não escuto, eu quebro a cara. <risos> então, e aí é difícil você ficar estudando. Eu te disse, eu te falei. Entendeu? Aí fica ruim. O casamento começa a... De... Então, quando você tem um acordo, que é outra lição que você aprende, você aprende a escutar um ou outro. Tanto eu oriento ela na tomada de decisão, que ela me esconda. que o meu papel é esse, é cuidar, é assessorar, é proteger, né? E ela também me assessora nas minhas decisões. Aí ambos crescem, a gente entra em acordo e a gente tem um objetivo alcançado,
0: que é o casamento crescendo. Porque, como o senhor falou aí, né? A, a, o pessoal interpreta muito essa se, submissão, né? O pessoal interpreta muito errado. Mas, que a gente vê, às vezes, no, no, nos casamentos de hoje em dia, né? Eu, particularmente, conheço alguns, né? Que a mulher não... Tem aquela sabedoria, né? Tanto homem como a mulher. O homem é um pouco arrogante. Não, eu sou o homem, eu que mando, eu que, que boto o, o alimento, eu que pago. E a mulher não tem aquela sabedoria. Uhum. Aquela mulher sábia, que as escrituras falam. Exatamente. Que, que, que quando o homem erra, passa na cara. E nós conhecemos: homem nenhum gosta de ser desonrado. Eu falo isso no, direto no, no, no nos nossos, nossos debates sobre
1: casais, nas nossas aulas até lá, que tem duas coisas, princípios básicos que um, um homem precisa da mulher. O homem necessita se sentir honrado e respeitado pela mulher. A mulher que não honra o seu marido, não respeita o seu marido, ela cava uma própria cova, porque ela está destruindo o maior benefício que ela pode ter no casamento, que é o, o amor do marido. porque a mulher precisa se sentir amada e protegida, o homem precisa se sentir honrado e respeitado. Se ambos tiverem essa mesma conexão, ambos souberem que isso é importante um para o outro, não, eu tenho que honrar o meu marido, eu tenho que respeitar o meu marido e a mulher saber, o pa nesse papel dela, de momento certo de falar, momento certo de calar, momento certo de assessorar, momento certo de se posicionar, Opa, e o homem por sua vez a mesma coisa, né? saber que é a hora certa de, de demonstrar o amor. O amor... Olha, existe dois tipos de amor que deve desenvolver no casal.
0: Certo. Um
1: é o amor romântico. Esse amor de elogiar, de acariciar. Esse amor de reconhecer, carinho, né? de carinho. O outro amor é o amor sacrificial. <risos> é... Tem que sacrificar, neguinho.
0: Uma... Pensa que é brincar aí, né? Não,
1: tem uma moça... Tem hora que você tem que realmente engolir sapo. Tem hora que você tem que respira fundo porque até mesmo dez... né pastor
0: no casamento tem um que sempre vai ceder mais que o outro né é às vezes você tem que eu falar assim às vezes um é mais fácil de pedir perdão de pedir desculpa o outro não é então e, e outros pontos um tem mais facilidade e o outro tem mais dificuldade é aí entra
1: entra a questão da da, da, da do homem né o papel do homem para com a, a casa para com a família ele é um papel de, de domínio, né? Então, o homem tem que impor, muitas vezes, a reconciliação. Se a mulher não ceder, o homem tem que ceder. Ah, pastor, mas a gente vai ficar cedendo? Pra... Tem gente que me interpreta errado nessa questão. Não é isso, não. É que você é, o, é a última instância. É como se fosse a última instância. Você, pra, só em Deus, em Deus te delegou a missão de, re, de ser reconciliável. Então, então, você tem que chegar, me bem, cá, olha, eu, eu sei que eu errei, você também errou, mas eu quero que me, eu te peço perdão, vamos tirar esse, 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 essa legalidade que o inimigo encontrou no nosso casamento, eu te peço perdão agora, vamos, vamos fazer as pazes. Não durma mal com a tua mulher, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, diz a palavra. Então, o homem tem que, o homem tem que ter a, a racionalidade nessa hora, entendeu? que a mulher vai ser sempre mais emoção. É claro que você, enquanto a mulher sabe, como você falou, que vai também ter essa noção e não vai deixar que o, o homem é imprudente, insensato, é, é, fique de mal, fica aquela coisinha, fica a ira estabelecida. Aquele silêncio né, desafiador, né? E é uma coisa terrível para um casamento. Então, um dos princípios principais é ser reconciliável. Perdoe, aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ah, não importa que está certo ou que está errado, vai lá e peça perdão.
0: Muito importante isso que o senhor falou, né? Não importa quem está certo, peça perdão, né? Porque é, quebra toda aquela possibilidade de o um inimigo entrar no teu casamento.
1: O que, o que falta muitas vezes, o, 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 Tariq, desculpa aí te guardar, mas é a humildade. Porque o que atrapalha um, um bom casamento é essa comunicação sadia. Se não tiver uma comunicação reta, direta a soberba, a arrogância, aquela falta de humildade, né? a pessoa não, não fala com ele. quando enquanto tu vai falar comigo, não falo, não falo. A pessoa fica ali esperando que o outro se submeta. Tem homem que faz isso, tem mulher que faz isso. Né? Não aceita, está errado. Aí não adianta, está tá perdendo terreno para o inimigo. Está perdendo tempo de vida.
0: E, e quando o inimigo entra, né, pastor, ele vai para destruir. Roubar ou é, até destruir. Vai, vai cumprir um dos ministérios dele: uhum. destruir o casamento. E como falamos aqui, né Deus criou minha mulher para não separar. E certa vez eu estava estudando, tava até conversando com a minha irmã. Certa vez eu estava estudando a história de Jó. Né? Uhum. E, no, e reparei algo que eu tinha percebido, né? eu particularmente, né? o senhor já pode ter percebido: o senhor tirou tudo de Jó. Tirou tudo, tudo Menos a mulher né Menos a mulher, tirou de Jó E eu, rapaz, rapaz oh, é Esse negócio de aliança De compromisso, de saber amar De perdoar, é. entender a importância Do é. casamento Pra Deus, pastor
1: é. Eu fico impressionado comigo com essa história Porque, duas, duas coisas Primeiro porque, como Deus, o Jó conseguiu perdoar essa mulher né Porque a mulher escarneceu Deus E mandou Jó morrer e a Deus Jó. Pediu a morte, né? Pediu a morte. Jó, é, Jó perdoou a mulher. Ainda fez mais dez filhos nela. <risos> <risos> o cara é guerreiro, é, rapaz. É, corajoso, é né? O cara é guerreiro. Então, <risos> Jó é um exemplo de perseverança, de resiliência. Um exemplo de, né, de perseverança, né? E a gente tem que, sim, entender, como você falou, como é Deus dá importância para o casamento, para o matrimônio, né? E falando nessa questão de... de casamento, de separação só para entrar nesse princípio também né? a gente vê que Jesus ele deu uma uma, uma condição para que haja o divórcio a não ser por separar por causa de relações sexuais ilícitas de lá em Mateus, somente em Mateus ele cita isso né? não cita em, em, em Marco nem em Lucas né? só, em caso de relações sexuais ilícitas hein, que é a fornicação ou o adultério em si e ele dá a, essa permissão. Mas o que ele realmente quer que haja perdão? perdão. Ele não é a favor de divórcio. Deus o abomina o divórcio. Divórcio não é a vontade de Deus para nenhum casamento.
0: E, e como a gente está nesse princípio de divórcio, e quando o pastor tira essa dúvida aqui para a gente, né, para os que estão acompanhando, e quando um não quer, como é que fica a situação do outro? É. É, 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 é muito comum essa pergunta,
1: e eu falo como a Bíblia disse. Eu pego lá 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo lhe É interessante que Paulo, apesar de não citar na Bíblia nenhum, nenhum texto em que ele teve esposa, eu admiro a maneira como Paulo aborda o assunto sobre casamento. Porque ele tem uma, uma inteligência, uma sabedoria muito boa. E ele trata desses assuntos pormenores como ninguém outro trata. Ele diz lá no capítulo 7. É. capítulo 7, versículo 10, de 1 Coríntios, diz assim, Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Né? Ao mais, digo eu, não o senhor. Aí a condição dele, pela experiência e pela espiritualidade que ele tinha, pelo contato que ele tinha com o Espírito Santo de Deus, pelo a discernimento né? que Deus deu para ele. Olha só o que ele fala. Digo eu, não o senhor. É... Se algum irmão tem mulher incrédula, aí eu encaro essa questão daquele que não quer. A pessoa que decide não querer mais o casamento, eu considero ele como incrédulo. Incrédulo no sentido de que não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus quer obedecer a Deus, quer cumprir os princípios de Deus, né? Então, Deu se eu casei com uma mulher, se eu escolher uma mulher em Cristo Jesus, eu vou ficar com ela. Eu não tenho por que é, descumprir o que próprio Deus me ordenou. senão eu não estou crendo em Deus, eu não estou obedecendo. Né? Então, eu considero a pessoa incrédula. Então, digo não, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Então, se os dois estão consentindo, ainda que ela não essa aqui ele fala, ainda que a pessoa não seja verdadeiramente crente não foi para a igreja ainda com você não, tá só você na igreja, a mulher não é crente então você não abandone a mulher, fica com ela se ela consente ficar contigo e a mulher que tem marido incrédulo este consente em viver com ela, não deixa o marido da mesma forma, homem e mulher, um para outro porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente de outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos mas, aí, é que ele veio falando o que você falou mas se o descrente, ou seja, aquela pessoa que é incrédula, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos chamou para a paz. Aqui muitos... muitos dizem, aí pega isso aqui também como uma... Uma brecha. Uma brecha para o divórcio, né? Mas aí, aí fica aquela pergunta. Mas se ele for crente, pastor, nós casamos na igreja, diante do Senhor... E o homem diz agora que não quer mais, quer me abandonar. Você tem como por, obrigar o homem a ficar? Não. Não. Então deixa ele ir, meu Deixa ele ir. E aí, como é que eu fico minha situação? Eu, particularmente eu, eu considero a irmã livre. Livre. Eu considero o irmão a irmã livre.
0: Se o outro quiser afastar... Mas o outro que afastou... Porque eu falar em Lucas 16, né? É. Aquele que se separar, se divorciar, né? E se deitar com um o outro, né? ambos cometem adultério, cometem adultério. Ah. mas a irmã que queria permanecer, né, a mulher que queria permanecer, mulher ou homem então, não, é. ali está livre eu considero livre
1: porque eu, eu, vejo, eu vejo vários episódios que Jesus disse um deles é a própria mulher adulta que foi pega em flagrante adultério quando ele, ele fala aquela célebre frase aquele que não tem pecado tira a pedra. pedra e ninguém teve coragem de tirar porque estava todo mundo condenado pela sua, sua própria consciência ele falou, vá e não peques mais. Ali, aquele, aquele Deus ali, Jesus deu a segunda chance para aquela mulher. E aquela mulher podia ser, por exemplo, ela podia ser uma mulher solteira, que saiu com um homem casado, aí foi pega em adultério. Ela poderia ser uma mulher casada, que saiu com outro homem solteiro. Ou ela poderia ser ca casada e saiu com outro casado. Via essa situação, por o fato é que aquela mulher teve uma segunda chance de recomeçar a vida dela. Ela pode ter voltado para o marido, ela pode ter casado com outra pessoa, ela pode ter casado com outro marido quanto homem. Entendeu? Ela recomeçou a vida dela. Deus deu uma segunda chance para ela. Então, é, eu sei que isso é um tema meio polêmico, que muitas pessoas acham que casamento é uma vez só e acabou depois que... Ah, se separou, não case mais como o próprio Paulo fala aqui. Se, se separar ou se reconcilia com o marido, não case mais. Paulo fala isso aqui também. Mas nessas situações de abandono e de adultério, eu considero que o irmão
0: ou a irmã mas no Tem caso do adultério, né, também pode ou, se houver o um arrependimento, né, como o senhor citou aqui, né? Reconcilia-se. Reconcilia-se, né? O, a outra estiver disposta também para perdoar, perdoar, né? Sim. E ali construir novamente, é, restaurar a aliança. Eu que...
1: já conheci casais, tá, que, que houve o adultério, houve, olha, e coisa assim, grave, e houve perdão. E foi reconstruída a família. Eu acredito muito nessa situação. E falo isso com firmeza, viu? Mas, se não houver essa possibilidade, recomeça a sua vida.
0: Recomeça, né? É, porque a pessoa não pode parar também no tempo, viver, né? É. Ela, ela,
1: existe situações que não dá mais, né? Existe, não, é. Às vezes, a pessoa ficou 35 anos casada com uma pessoa, é. a outra vai, você vai recomeçar a vida agora, depois de 35 anos casada, você já está com a de 60 e você fica difícil você recomeçar. Apesar de que eu ainda conheço casais que as pessoas que recomeçaram, né? Mas vai ficando mais estreito o caminho hum. Mas o fato é que melhor é que não se divorcie e, não a se a te,
0: e foi bom para a gente entrar né, um pouco, Falar um pouco sobre esse divórcio, divórcio né, O caso de divórcio Que é, a gente fez algumas pesquisas E no caso Quando começou a pandemia Que a gente né? Onde os integrantes da família Começaram a conviver mais Né a está mais presente na vida um do outro, porque como eu falei, né? Ah, somos casados. Acorda para o trabalho, volta à noite, fica ali batendo um papo, depois dorme. Aquela rotina. E com a pandemia teve que unir novamente. Onde então os números de casos de divórcio aumentaram bastante no início da pandemia, né? Então, é importante a gente falar nisso porque é como a palavra do Senhor diz, né? Haja perdão, se um errou, perdoe, aprenda a amar o seu cônjuge, aprenda, porque foi você que escolheu. Eu, eu
1: pego essa agora essa tua fala, Tark, e eu emendo lá com o que Jesus falou para Pedro. Quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? <risos> Sete vezes! Não, Pedro, não digo sete, mas setenta vezes, vezes sete. Sabe quem pode te magoar tanto assim? Ninguém mais do que a tua esposa, meu filho. É a pessoa que mais convive que você mais vai ser magoado. Que mais tem possibilidade de te ferir. É a pessoa que você mais convive. Então, você conhece a história do Porco Espinho? Falei pra você a história do Porco Espinho já. Não. Porco Espinho, quando está no inverno rigoroso, ele tem uma decisão muito importante de tomar na vida dele: ou ele morre de frio sozinho. Ou ele vai se aquentando um com o outro e vai se juntando. Ai, ai, ai. Aí o espinho. Vai... Ai, 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 o espinho vai se juntando. Ai ai ai, 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 aí aprende a sentir aquela dor já não dói mais porque é melhor sentir um pouquinho aquele espinho ali do que ficar sozinho no frio. Com certeza. Morrer no frio congelado, né? No livro de Eclesiastes tem outra passagem que é fantástica também que ele fala assim é melhor serem dois do que em um, porque se, se um cair, o outro levanta. Ai, porém do que estiver só caindo, não haverá aqui um levante, né? Então você precisa de
0: tomar decisão. Eu decidi me casar, ah, eu vou ter que aguentar as. Classe Acho quatro, né? Que fala isso, né? Classe é é 4, 9 4, a 12. É, Classe quatro. 4.
1: Então eu decidi casar, tô casado, tu tem que colocar naquela poção. Eu sou casado, hoje eu vivo a vida de casado, e eu tenho que aprender a perdoar o meu cônjuge, amar o meu cônjuge. E esse amor que eu te falei, o amor romântico, o amor sacrificial. Tem hora. Que você tem que amar a sua esposa
0: sacrificialmente. E ambos tem que andar vigilante, né, pastor? Sim. Ambos tem... Porque, com certeza, o nosso inimigo, né, não vai parar. Quando você decide a tomar uma decisão de viver bem com o seu cônjuge, né, eu com minha esposa, minha esposa comigo, o inimigo fica raiva. raiva. Ah. Porque, como o senhor falou, o casamento é algo de Deus o casamento foi feito por Deus, lá do princípio quando criou o homem a mulher Deus o, o criou a família é a instituição divina né é a primeira e, né? e se
1: você for parar para é, ver os estágios que o inimigo aproveita-se é, o casamento é o primeiro embrião da igreja então, se há um casamento, há uma futura fam há uma família sendo formada, vai vir os filhos ali, e essa família é que vai montar a igreja. A igreja vai é construída por famílias. Né? Se você consegue destruir um casamento, você destrói uma família e, e você vai também atingindo a igreja. Então, o inimigo ele, ele é bem é, sedento pelos casamentos, de atuar nos casamentos. Por isso que o número de divórcios aumentou, mas também as pessoas ainda querem casar. Eu ainda acredito muito na instituição casamento, sabe, Tariq? Eu acredito muito na, na questão família. né eu acho que nós não podemos perder essa, essa, esse tino. Por mais que hoje existe essa, essa deturpação da figura familiar, da, da posição familiar, dessas misturas que inventam aí de famílias diferentes, né? Fica com a Bíblia, meu filho. Fica com o que a Bíblia te ensinou.
0: Ela é a palavra.
1: Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e una-se é a sua suma. mulher. E os dois sejam uma só carne. Isso não vai mudar. Podem tentar fantasiar, misturar, fazer o que quiser. Não vai mudar o que está escrito,
0: velho. <risos> muda, não. É, meu? Não, muda, não tem nem perigo de é, aí mudar. Tá
1: na Bíblia, eu creio. É o que eu faço, né? Não, não precisa ser, ah, eu, eu sou evangélico. Seja cristão, meu filho. Seja bíblico. Usa a Bíblia. Seja a Bíblia. Bíblia. <risos> seja a Bíblia, o <risos> <Seja Bíblia, risos> seu, seu, seu farol, né? Lâmpada para os meus sei, pés, luz para o meu caminho. Seja a tua palavra. Seja a tua palavra.
0: E, e quando eu vejo isso, e um dos. Princípios, né? Pra gente saber entender o que é aliança, educação de filho, é, na, entender o perdão, que não venha gerar o divórcio, é o, aquele ato básico da família orar junto. É, eu, vou, eu vou te,
1: te dizer, eu, tarde que eu vim para cá pensando nisso, justamente quando eu tava para cá, eu estava pensando em comunicar isso. De uma forma talvez diferente Mas a oração juntos é, Hoje você tem que ampliar isso aí Para culto no lar Aprenda a fazer culto no lar Tire meia hora por dia Para reunir tua família à mesa, ler a bíblia Orar, debater Culto no lar Louvor Faça um louvor, um, um culto mesmo Uma vez por semana pelo menos na sua casa
0: Você e sua família
1: Você e sua família Hoje você, sua família é tua esposa. Entenda o princípio de família, viu, Otário? Porque certo. a tua família hoje é aquela que você constituiu. A tua família original, tua família primitiva, de onde você foi original, né? De onde você veio, tua esposa veio, ela não deixou de ser importante. Né? Né? Quando se fala deixa o pai e mãe, as pessoas pensam, ah, vou abandonar meu. Não. não. O princípio de cuidar de pai e mãe continua. Honra teu pai e tua mãe. É. Né? <risos> Mas você, agora você tem a tua família principal. da família primária agora é você e sua esposa. E agora o filho que está vindo. Né? <risos> essa é a tua família. Então, qual é a base da sua família? A base da minha família está aqui. É a Bíblia Sagrada. Nós estamos pautados e alicerçados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu sou homem prudente que edifiquei minha casa sobre a rocha.
0: Glória a Deus. E aí
1: cai a chuva, sobe o rio, sobe o vento contra aquela casa, mas ela não é abalada. Né? E dentro esse princípio, é claro que Chuva, vento de rio, são problemas. Família tem problema, cara. Não vai, tu não vai ter uma família sem problemas. Você pega a Bíblia, desde de, de Caim e Abel, são problemas
0: familiares. <risos> desde, desde quando a Eva, né? Desde quando a Eva é e Eva. E um quis passar a culpa pro outro, né? é, foi a mulher que tu me der, foi a serpente tá que lindo. me der. Pensa que a
1: situação dos pais, como Adão e Eva, tendo um filho e matando outro filho. Que problemão familiar, rapaz. Que peleja familiar. Aí depois vem Saúl e Jacó e Jacó. Um querendo matar o outro também. Enganar Dois irmãos outro. gêmeos, enganando o outro. outro. Então tem diversos problemas. Davi. Casa de Davi. Rapaz, então a Bíblia relata diversos problemas familiares. A Bíblia hoje ela é um manual de relacionamento de você com Deus e de você com o teu próximo e os mais próximos de você são seus par seus parentes, sua família.
0: É preciso muito, né, pastor? É, é preciso muito. Como você citou, né, o culto não lá, né, essa...
1: é, Eu tô eu tô passando por uma experiência, eu vou compartilhar mais um pouquinho com você. Tô passando por uma experiência muito legal com meus filhos, né? Meus dois filhos hoje estão em, estão em casa comigo. Glória a Deus. O de 31 e o de 21. Então são duas gerações para mim diferentes, mas eles estão no mesmo patamar de, de conhecimento, de de, de experiência é, 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 espiritual, né? Eu estou fazendo um estudo com eles em livro de provérbios. 31 dias que podem mudar a sua vida. A gente lê todo dia, um provérbio por dia, um capítulo de provérbio. né? Estamos no capítulo, vamos para 27 agora, ou 28. Estamos terminando já esse propósito, já vamos entrar em outro. E está sendo muito edificante, porque a gente cria aquele debate, pega um provérbio, um salmo e mais um, um evangelho, e a gente entra num tema bacana sempre respondendo a pergunta edificante. Por que, que isso é, deve ser motivado? Porque além de ser uma oportunidade de ter esse culto no lar, como eu te falei, é uma oportunidade também de você amadurecer. Porque a fé vem com o amor, Tarek. A fé vem pelo ouvir, filho. E ouvir a palavra de Deus. Coma do rolo. Alimente-se da palavra. busca a palavra, busca a sabedoria, busca o conhecimento. Não vai acontecer no estalão. Você tem que buscar, meu filho. Tem que ter sacrifício.
0: E... e, e como o falou aí, né? Temos que sacrificar para crescermos, né? No conhecimento da palavra, né? Até a gente estava, antes de começar né, a gravação, a gente estava conversando um pouco, né? Exato. E o Senhor falou aquela passagem que está lá em João, né? Uhum. Se eu não me engano, João 8,32. Conhecereis a verdade, é verdade e a verdade vos libertará. Exato. E então, o o Senhor está fazendo para os seus filhos, né? Senhor, então, eles estão conhecendo. Eles estão sendo libertos mas libertos pela palavra. E essa liberdade, a verdadeira liberdade é através da palavra do Senhor. Eu acho que muitos, é, falando de família, em termos geral, eu como jovem né tenho a idade de seu filho, 30 anos é, quando era um pouco a gente pensava que liberdade era sair e fazer o que quiser. E hoje não, hoje eu me alegro na verdadeira
1: liberdade
0: Verdade. que é Cristo Jesus. A gente cria o conhecimento que a gente a, pode ser Pode, pegar, às vezes, ir para conhecimento, mas também a gente pode pegar, eu creio dessa forma, para essa liberdade espiritual, essa liberdade interna. Que no momento que você tomar a decisão né, de se aprofundar, de ler a palavra, meditar o que o Senhor está fazendo com, com os seus filhos, sentar ali na mesa, ter esse bate-papo, que hoje é difícil de acontecer, é no ciclo familiar, no meio familiar, um pai, uns dois filhos jovens. É. sentar e falar sobre a palavra não é falando sobre videogame sobre jogo não é sobre a palavra do Senhor é para dar valor é para dar valor
1: e eu estou muito feliz com essa essa nova fase que nós estamos passando é claro que, Tari, que a gente tem que aprender a viver cada estação cada momento a vida é muito breve meu filho a vida passa muito rápido e você no dia você querer deixar herança para os seus filhos você tem que deixar um legado pense quando você se partir você deixa saudade saudade de quem você foi, verdadeiramente do que você teve. O livro de, de Efésios, ele fala um, um dos das passagens que fala sobre família. E dentro daquele princípio de estar na Bíblia eu creio, você buscando conhecimento, você vai, vai ter a fonte verdadeira de uma família cristã saudável. Efésios capítulo 5, ele fala sobre o lar cristão no capítulo versículo 22. Como nós já falamos, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Marido, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este o mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito amor sacrificial assim também os maridos devem amar a suas mulher como o próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama né? você não é mal para você <risos> mesmo né? porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimenta, a dela cuida como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo, eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirão sua mulher, e os tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como si mesmo, a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Essa frase aqui é tremenda, cara. O marido ama a esposa, a esposa respeita o marido. Irmãos, quando a gente tem esse princípio bem inculcado, bem encurtido na mente dos dois, na massa do sangue. Na né? massa do sangue, <risos> meu irmão, o casamento flui. Claro que um problema, mas vocês têm que lembrar, nós estamos juntos. Faça chuva, faça sol, nós estamos juntos. Aconteça o que acontecer. Eu vou falar, ah, que AG, nós estamos juntos. <risos> né? Aí falando dos filhos depois, ó, filhos, obedecer os vossos pais no Senhor. Obediência. Então, mulher, respeita o marido. Marido ama a mulher. Filhos, obedeça os, os seus pais. E os pais, fala lá no livro de Colossenses, não, é, não tratei os filhos, né, não provoquei a ira dos filhos. Aqui, fala aqui, é a mim. e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Tem pai que não sabe lidar com os filhos e acaba, em vez de atrair os filhos para a obediência, expulsa o filho para a desobediência. Então, também é a atitude de sabedoria. Distancia, né?
0: Distancia é. o seu filho, né? E, e pastor, vou fazer uma pergunta Bem particular E como é que O senhor, na sua experiência né, Ministerialmente falando A sua família Recebeu né, o, seu, o seu chamado Como é que o senhor encara isso? O senhor encara que a família tem que se agregar Ao, ao seu chamado?
1: Na verdade não Eu acho que minha, Meu ministério começou na minha família Né? Eu acho que não, eu nunca quis ser pastor, nunca almejei isso com, como alguém busca um objetivo. Não. Acho que a coisa aconteceu na, de maneira é, é, natural e começou dentro da minha casa, né? Porque acho que a igreja começa dentro da tua casa. Então, o primeiro ministério é a tua casa, a tua família. Então, o primeiro ministério é os seus filhos ali, cuidado. E a minha família, ela foi é, é, me motivando até ao meu ministério. Ah. Minha família foi minha mola propulsora para o meu ministério.
0: Porque de vez quando a gente vê, né? O, o, a esposa não aceita, a esposa é. não ajuda o próprio marido, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade por tipo, ser é. pastor, que o senhor seu leva, bom. né? De orientar, como o senhor fala, né? Já discipulou diversos casais. É. né ah. Muitos casais foram edificados através da sua vida. Sim, e se a sua, sua esposa não estiver junto, né? Uhum. Os seus filhos não entenderem isto. Não é poderia verdade.
1: acontecer. Verdade, Vitário. Engraçado que às vezes até eu tive algumas experiências é, que me levaram até a querer parar mesmo. Não, não vou. Se não for para ir você está comigo, eu não vou. Deus, ele, ele, ele tem um plano para você, ele tem um plano para você, mas ele, se ele chamou você com a família, você sabia que tem esposa e filho? Senhor, eu quero minha casa. Tu diz que eu minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos, muitas vezes, vão buscar outros caminhos. Eu tive experiência de filho sair de casa. Eu, eu à frente de uma igreja, minhas filhas foram para outra igreja, foram para outro ministério. <risos> Rapaz, eu penso no coração do pai que doeu. <risos> Estou sendo... Sendo, sendo rejeitado. <risos> é, literalmente. Então, eu, lidei, eu aprendi a lidar com tudo isso aí. Aprendi a lidar de maneira dolorosa, mas aprendi a lidar. Tudo são experiências que eu né? Aprendi, vi filho re, se rebelar, vi filho sair da igreja, abandonar, desviar. Então, tudo isso foi experiência que Deus foi me dando. E, e eu vejo que hoje, com eu tô com 10 anos de pastor. Eu fiz agora dia 31 de dezembro de 2021, fiz 30, 10 anos de pastorado. Glória
0: a Deus.
1: E pela misericórdia do Senhor, eu sou eu sou um pastor novo ainda. Eu tenho pouca experiência, comparado os homens eu tava escutando lá um pastor de 51 anos de pastor. <risos> então tem muita coisa a aprender ainda né mas Deus já está me dando experiência com a minha própria família porque meu primeiro ministério é na minha casa entendeu e hoje eu sei porque que eu, 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 meu, meu filho passou por situações que eu tenho hoje que aprender a lidar com aquilo ali eu sei porque minhas filhas passaram por situações que eu tenho que aprender a lidar com aquilo ali minha própria esposa, eu tive que aprender com ela muitas coisas né mas hoje nós estamos chegando a um nível de maturidade né e eu creio que Deus ele ele nunca faz nada à toa, Tarek Deus não lhe dá um fardo maior que você pode carregar. Ele não te deixará ser tentado além da sua, das vossas forças, mas com a tentação te proverá escape. E o intuito de Deus com você é sempre te aperfeiçoar. Ele te deixa passar muitas vezes pela prova, mas é para você ser aprovado. E você precisa aprender com cada situação. Família não é perfeita. Filhos não são perfeitos. Quando há o respeito, quando há a obediência, quando há o amor, a coisa acontece, flui. Então, aprenda a amar sua esposa. Ensine a sua esposa a te respeitar. Ensine os seus filhos a te obedecer. E não provoque a ira dos seus filhos. Aí você vai vencer.
0: Amém. Glória a Deus. Pastor, quero agradecer esta oportunidade rica e maravilhosa. Amém. Esse ensinamento que o Senhor nos deu nesta noite. Amém. E saiba que o Senhor é que está estreando, né? O primeiro a Deus. episódio. Fico muito feliz. Foi... E a gente buscando o tema. E, querem, e que, quisemos né, passar o tema família uhum. Porque a gente sabe a importância da família uhum. A gente sabe o, o que é uma família né? E a, o carinho que Deus tem Quando vê uma família é, Uma família edificada Uma família seguindo os seu, seus mandamentos Tendo temor a Ele né? é, Eu particularmente Estou iniciando minha família agora né? <risos> Tenho 10 anos de casado, né? Mas, mas o bebê chegando, né? Uhum. Em setembro. Então, o que o senhor falou hoje, para mim e para os ouvintes, né? Com certeza são ensinamentos que vamos levar para a vida toda. E ensinamentos que precisamos escutar. Que o mundo está precisando saber. Saber amar saber perdoar saber obedecer então sou muito grato a Deus nesta noite pela sua vida glória a Deus e eu quero lhe pedir que o senhor te, deixe uma mensagem para mim e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando e quando deixar a mensagem o Senhor faça uma oração por nós amém
1: querido amém querido vamos sim eu vou ler aqui um texto de Isaías que eu gosto muito né que ele fala sobre Isaías é fantástico para falar sobre família né? Mas ele fala aqui no versículo, capítulo 61 no versículo 9 ele fala assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos, todos quanto virem reconhecerão como família bendita do Senhor
0: Aleluia Então
1: é, Eu falo para os irmãos e então, os ouvintes talvez você esteja chorando hoje pela sua família, talvez você esteja chorando por um filho que está nas drogas talvez você esteja chorando por, chorando por uma filha que se desviou do caminho teve uma gravidez indesejada, isso é família também. E família tem problema. Ninguém está livre disso. Pastores não estão livres disso. Homens de Deus não estão livres disso. Você precisa entender que problemas acontecem nas famílias. Como lidar com tudo isso? Eu acho que a maior receita que você pode ter é fé. Amor. A Deus. Você crê que Deus ele pode sim fazer. Muito além do que você pede ou pensa. E não desistir da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Lute pela sua família. Neemias convocou aquelas, aquelas famílias para lutarem, se posicionarem naquela reconstrução dos muros. Batalhe, lute, peleje pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Então, é luta, meu irmão, mas é uma luta que vale a pena, porque você sabe que tem a vitória garantida. Não desista dos seus filhos. Não desista por problema nenhum da sua família. Eu não me arrependo de ter desistido dos meus filhos. Aleluia! Ah, glória a Deus! Hoje eu estou é, vivendo uma fase muito boa da minha vida e glorifico a Deus por isso, porque eu sei que grandes e maiores promessas Deus ainda tem para nós. E todos que verão, você dirão, verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso estão alegres. Então, enquanto você está aí, meu irmão, tá, indo no caminho, enquanto semeia, você está chorando continue semeando na vida dos seus filhos continue semeando na vida da sua esposa continue semeando na, na vida do, do, do seu casamento na sua casa, continue semeando porque a promessa é que você voltará recolhendo os seus feixes voltará recolhendo os seus feixes, Salmo 126
0: Aleluia hum. podemos orar? Faça uma oração pela... Pai querido e
1: amado Bendizemos o teu nome nesse momento, Pai Te agradecemos por essa oportunidade ímpar, maravilhosa De alcançar vidas com essa palavra, Pai Ó oh, Pai Amado, que o Senhor possa, Senhor Pai Amado, ter os corações que estão nos ouvindo como terra férteis, Pai Que receberam essa boa semente Que essa boa semente possa encontrar, Senhor Raízes profundas, Pai Amado De gerar, Senhor, vida Gerar frutos, Pai Amado E se expandir, Senhor Pai amado, que só possa reedificar famílias reedificar o amor Aleluia. Pai, que o possa dar reconciliação para as famílias Haja o perdão, Pai amado, nos casamentos pai. Haja o perdão entre pai e filho Pai amado, porque tu também promete Pai, que tu, 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 é, tu reconciliarás sim, O coração dos pais aos filhos O coração dos filhos aos pais, Pai amado Tu vai transformar tudo que estava desajustado Pai, só vai ajustar, Pai Porque é a tua promessa, Deus Pai, dá perseverança para os pais Dá perseverança para as famílias Pai, amado Não desistirem do, daquilo que tu tem dado para eles Pai, eu abençoo as famílias que estão nos ouvindo Pai, eu abençoo os casamentos Pai, eu abençoo os seus filhos Pai, amado Ó oh, Deus, amado, cuida dos nossos filhos Pai, ó oh, que nossos filhos não se dividem Da tua verdade, Pai Não deixe nossos filhos sair da tua verdade Pai, amado Que eles não se desviem nem para a direita Nem para a esquerda, Pai Que eles andem reto, Pai, amado No caminho da verdade eu oro, Pai amado, abençoando, Pai amado, esse trabalho que está começando, Pai amado. Obrigado por essa ferramenta, a equipe que está aqui se dispondo, Pai amado, a levar uma palavra, Senhor, para aqueles que estão sedentos, Pai. Eu abençoo a vida do Rafael, eu abençoo a vida do Mateus, Pai. Eu abençoo a vida, Senhor, do Tarek, Pai amado. Eu abençoo a vida, Senhor, ao oh, Pai amado, de todos aqueles que estão envolvidos com esse projeto, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, cuida, Pai amado, desse trabalho cuida das famílias e nos dê cada vez mais, Pai, Amaro, a fome e a sede pela tua palavra, Pai. Obrigado em nome Amém. de Jesus. Nós oramos e agradecemos.
0: Obrigado. Amém. Amém, glória a Deus. Muito mais uma vez Amém. muito obrigado viu pela Deus. sua presença. Deus, Foi uma palavra edificante, um glória ensinamento mesmo Amém. que como já falei, né, estávamos precisando, né? a Deus. Não só eu, sou casado, não mas todos Amém. E eu creio, pastor, que essa palavra vai expandir né? E você que está nos acompanhando Compartilhe essa palavra Que há famílias Há famílias que necessitam Aprender sobre amor Obediência, perdão Respeito Então compartilhe E acompanhando aqui pelo Youtube Quero deixar um abraço a todos, né? a todos que participaram, a todos que acompanharam esta palavra. Me sinto muito honrado. O pastor também se sente honrado, né, pastor? É, com Agora imagine Deus como ele está vendo o teu interesse em aprender o que é família, o significado de família, os princípios de uma família para ser abençoada. Então, meu irmão, aquele que cada um que comentou, a Palila, a Carla, a Rafaela, todos, né? Ianas, Zé Maria, Jéssica, muitos aqui, pastor. Glória então, este projeto eu sei que vai pra frente, porque é um projeto que queremos levantar. O intuito maior deste projeto, deste podcast, é levantar a bandeira do evangelho. Glória a Deus. Pregar, fazer o índio. Isso aí, então, compartilha este vídeo, curta este vídeo, vamos estar postando no nosso canal. E nunca se esqueça, meu irmão, nunca se esqueça que Jesus te ama, está sempre de braços abertos para você. Corra para ele, abrace ele e nunca mais solte ele. Que Deus abençoe você e toda a sua família.